0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 18 de agosto del 2023, son las 12.3 minutos, y estamos cerrando una semana de conversaciones aquí en el programa, hoy con un entrevistado súper interesante para hablar de un tema que también es tremendamente entretenido. Hoy vamos a conversar, y ya nos acompaña, por supuesto, en la transmisión por el streaming, el doctor Hernán Cáceres, que es, primero que nada, antofagastino. Y luego, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica del Norte y Doctor en Ingeniería Industrial de la State University en New York, Buffalo. Actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte y Director del Proyecto Ingeniería 2030. Además, es Director del Lithium y y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Baterías de Litio. Y de eso vamos a estar conversando hoy. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, hola, Gabriel. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, Hernán, por eh, darte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros sobre este tema que es tan entretenido, eh, que sí. tanto ha dado que hablar. Eh, así que va a ser ciertamente una conversación muy, muy interesante. Lo primero, Hernán, eh, en tu biografía dice primero que nada que tú eres antofagastino. Eh, yo estuve sí es. en Antofagasta la semana pasada, estuve participando de un evento en el que me invitaron y es una ciudad que ha crecido muchísimo en el último tiempo. Yo fui hace varios años atrás por primera vez y recuerdo que el cambio en cuatro o cinco años de la ciudad fue bien impresionante. Eh, como alguien que nació en esa ciudad, que estaba trabajando en una universidad, en investigación, eh, en proyectos que además podían cambiar nuestra forma de eh, explotar un recurso que es bien interesante. ¿Cómo has visto el desarrollo de la, de la, de la ciudad de Antofagasta?
1: Mira, eh, efectivamente la ciudad se ha desarrollado eh, más que como ha venido antes eh, y eh, se ha embellecido también, ¿sí? Eh, naturalmente, es cierto, eh, en el país en general tenemos problemas eh, socioeconómicos que un poco también eh, se visualizan ahí pero eh, quitando eso y mirando solamente Antofagasta, dejando de lado el, 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 la tendencia genérica en Chile yo creo que ha tenido súper buen progreso, de hecho uno va a la ciudad y se pasea por distintos lados Ya hay construcción, hay renovación de infraestructura eh, nuevas avenidas, hay un nuevo hospital, ¿cierto? Bien grande, bien importante para Antofagasta, que está más cerca mm. de donde están las zonas urbanas, de verdad, ¿cierto? La mayoría de la gente donde vive Antofagasta, entonces está en una mejor ubicación. Y así una serie de mejoras, pero yo creo que eh, nos queda harto por desarrollar. Eh, cuando yo pienso en, la, en, la, en el tamaño de la industria que tenemos ahí, eh, Eso, sí. y, yo, y yo comparo la calidad de vida en estamos al debe, definitivamente. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay, una, hay un espacio bien grande para poder aprovechar, ¿cierto?, eh, las oportunidades que nos plantean estos desafíos de la industria para, ¿cierto?, al mismo tiempo que haya, ¿cierto?, un dividendo ciudadano, mm. que haya, ¿cierto?, una ganancia para las personas en su calidad de vida y en el desarrollo futuro, ¿cierto?, de las futuras generaciones. Algo que quede
0: instalado. Absolutamente. Y por eso te lo preguntaba, Hernán, porque da la sensación de que Antofagasta es una de las regiones que tiene una industria que es bien potente, una asocia inmediatamente con la minería, por ejemplo. Eh, y vamos a hablar del litio ahora. Eh, y da la sensación de que, como tú decías, hay como una desconexión entre ese desarrollo industrial, de, de lo pujante que es, y cuánto se queda efectivamente en la ciudad, que es algo bien interesante también. Eh, porque ciertamente, como tú decías, como que, como que eso se desconectó un poco. Pero justamente nos vamos a meter en eso, porque el desarrollo industrial y la generación de ciertas capacidades va a impactar en el desarrollo de la ciudad, va a impactar en el desarrollo de la región, y eso es súper, súper importante desde mi punto de vista. Oye Hernán, eh, tu trayectoria parte como ingeniero civil industrial ahí en la Universidad Católica del Norte, eh, y claramente, en el lugar desde donde estás ahora, hay una trayectoria que es súper interesante. ¿Cómo han ido cambiando tus intereses desde cuando comenzaste a estudiar esa ingeniería, eh, hasta hacer un doctorado, por ejemplo, y luego estar ahora en este centro de Lithium y más demás. Y ¿cómo era tu idea inicialmente y cómo se fue modificando o tal vez no en el camino? Sí,
1: nos bien interesante tu pregunta. Eh, yo mientras estudiaba, a mí, a mí la ingeniería industrial me apasiona. Eh, todo el tema de logística, optimización, cierto, la búsqueda de la eficiencia, todo eso eh, son, son temas bien que yo los consideraba bien bien relevantes. También entonces la carrera me gustaba mucho pero hasta ahí nomás era el entendido mío de lo que yo podía hacer con la universidad, estudiar mi carrera de pregrado y después ir a trabajar, ir a, ir, a, ir a la industria, ¿cierto? Eh, pero mira, yo, yo estuve ¿cierto? trabajando en el tanto de Antofagasta eh, y después entré al área profesional de la universidad y me tocó trabajar en el proceso de acreditación institucional. Eh, es un proceso en esa época nuevo, por ahí por el 2010, Éramos las, era la segunda vez que íbamos a un proceso de acreditación institucional, la de que la CNA se estaba se instalando en esa época, eh, todos estos temas seguramente en realidad estaban naciendo en las universidades, eh, y durante ese proceso, que yo estoy bien, bien envuelto ahí, aprendí de verdad el rol de una universidad en la sociedad, eh, la oportunidad misional que tiene la universidad de poder no solamente formar eh, profesionalmente, sino que valóricamente y hacer unas transformaciones culturales también. O sea, una contribución totalmente transversal eh, desde lo científico a lo valórico, desde lo tecnológico a lo artístico eh, y por lo tanto eh, yo, yo sentí que desde una universidad iba a tener las libertades de poder contribuir transversalmente a la sociedad de manera directa, y sin, ¿cierto?, sin un intermediario. Ah, eh, pero eso fue, esa, esa, esa experiencia de la acreditación institucional, oye, que además fue la primera vez que la universidad logró seis años de acreditación en todas las áreas, eh, es un nivel de acreditación de excelencia que sigue manteniendo nuestra institución, eh, eh, me hizo aprender muchísimo dentro de la universidad, y eso me inspiró, ¿cierto?, a mantenerme dentro de la universidad, a perfeccionarme, a hacer, sacar mis estudios de doctorado, y volver, ¿cierto?, y poder contribuir. Me está, y me he estado metiendo en distintos proyectos, o sea, eh, en la época de COVID también estaba metido en un tema de COVID, ahora estaba metido en tema de litio, ahí estoy metido con el litio, así que la verdad de las cosas me gusta responder a las necesidades del territorio de forma eh, oportuna, yo creo que eso es lo que me mueve a mí.
0: Oye, tremendamente interesante esta, esta historia, ¿no? porque claro, tú partes, como tú decías, en el, mundo, en el mundo de la industria, en ferrocarriles, y luego uh -huh. vas al mundo de la academia, que tienen lógicas distintas, tiempos distintos, urgencias diferentes, y los procesos de acreditación en particular son tremendamente exigentes, tremendamente exigentes. Eh, requieren un nivel de organización, ¿cierto?, de que todo esté listo, eh, de planificación, ¿cierto?, y, y da la sensación de que son procesos que nunca se terminan. Eh, llega la acreditación y a, automáticamente se comienza a trabajar para la siguiente acreditación. Entonces son como... Son procesos de mejora permanente, eh, y al para. final ciertamente ese es uno de los objetivos de estos procesos de acreditación, mantener a las universidades Bien. en un proceso de mejora constante, pero es interesante porque encuentras ahí un nicho que te permite usar a la universidad como plataforma para impactar en el desarrollo de la región, y eso es súper interesante, pero ahí también tomas una decisión que es súper eh, importante, eh, Decides hacer un doctorado en la universidad en la State University de New York en Buffalo, ahí en el norte del estado de Nueva York, cerquita de Toronto, ¿cómo fue esa sí. experiencia?,
1: bueno, mira, fue tremendo, eh, yo estuve en los cuatro años y medio que estuve estudiando completamente allá, ¿ah? en, en ese momento, no, no volví en ningún momento a Chile, eh, quería vivir la experiencia full eh, y, eh, no, fue tremendo, o sea, además de conocer mi universidad, eh, que, que es una universidad eh, muy abocada a, a la investigación, eh, tienen 30.000 estudiantes eh, de la universidad más grande del, del, del noreste nor, eh, nor de Nueva York. Eh, y eh, es muy cierto, está muy inter internacionalizada. O sea, tú vas al campus y la mitad de los estudiantes son de posgrado. Imagínate, la mitad de los estudiantes son de posgrado y son de todas partes del mundo o sea eh, yo tenía compañeros que son de India, de China, de Polonia de Israel, de Australia y, y, y convivíamos y, y, y ese intercambio cultural es súper potente, el entender cómo las sociedades funcionan en otros lados, cómo los marcos valóricos que tenemos cambian eh, y, y, y cosas que son normales para nosotros los chilenos eh, son totalmente eh, distintas para otras culturas, ¿me entiendes? y, y la verdad es que Entender, ¿cierto?, la, la globalidad, eh, ver otros ejemplos, eh, ver cosas buenas, cosas malas, ¿cierto?, eh, te, te hace un aprendizaje que va mucho más allá de lo científico. O sea, sí, yo sí. en mi formación de ingeniero industrial yo la seguía ahí, obviamente había que hacer investigación, la generación de los papers, pero además, ¿cierto?, está este intercambio cultural, además, ¿cierto?, está el poder participar en otros proyectos. Por ejemplo, yo participé con con eh, un grupo de escuelas de, de un distrito de escuelas de ahí mismo que estaba cercano a la universidad para ver el tema del transporte escolar, estos buses amarillos. Entonces, entonces al final tú, tú te das cuenta que no es solamente estudio, sino que eh, es además cierto trabajo con la comunidad donde tú aplicas tu estudio y también el intercambio cultural. Porque yo me tengo que llevar todo eso porque siempre supe que iba a volver a Chile. Entonces yo sabía que de, desde Estados Unidos había todo lo que iba a aprender lo tenía que de alguna forma usar en Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte, para poder proyectar, llevar, ¿cierto?, a nuestra universidad y a nuestra ciudad, a nuestra región, a Chile, a ese estado en que nosotros tanto queremos. Entonces fue como, eh, yo estaba como infiltrado en Estados Unidos, como aprendiendo las mejores prácticas para importarlas a Chile y, y poder, ¿cierto?, eh, contribuir desde ahí con mi experiencia y, y aprendizaje a, a mejorar la calidad de vida de las personas acá.
0: Oye Hernán, y en ese sentido, ¿cuáles son las principales barreras que existen para poder implementar, por ejemplo, alguna buena idea que uno ve en un lugar como el norte, el noreste, cierto, Estados Unidos, en otro país? En una región como Antofagasta que tiene sus propias limitaciones, sus propias problemáticas, su propio marco cultural. Eh, ¿qué, ¿Qué ejercicio se hace ahí, por ejemplo, cuando uno dice, oye, esta idea es muy buena, ¿irá a funcionar allá? Porque, porque claro, el hecho de que algo funcione en un lugar no significa necesariamente que funcione en todas partes, ¿cómo ves ese proceso de trasladar ideas eh, que funcionen en un lugar a otro lugar que tiene tal vez el mismo problema?
1: La tremenda pregunta, ¿eh? porque obviamente no está resuelto, porque si no estaríamos ahí. ¿Cierto? Eh, pero mira, eh, al menos lo que a mí me queda claro es eh, el referente. sí, el, Lo que es posible de hacer. Y la pregunta del cómo llegar ahí es que, es que hay que entender entonces de dónde venimos. Entonces, por eso es súper importante que yo haga esto desde la Católica del Norte, desde Antofagasta, porque yo soy de ahí. Yo entiendo, ¿cierto?, cómo está compuesta mi ciudad, eh, entiendo también la cultura, porque en la misma cultura que tenía yo, de alguna forma, ¿cierto?, eh, yo ha, he tenido otro aprendizaje que no son las oportunidades que tienen todos los antofagastinos, seguramente, y, y eso me permite tener una visión desde fuera, pero no pierdo mi esencia de antofagastino eh, y Entonces, poder entender el territorio y por otro lado, comprender los desafíos globales y, y hacer esa mixtura es el, el arte ¿cierto? de poder ¿cierto? ajustar los aprendizajes a la realidad de nosotros. Sí. Y es el trabajo que tratamos de hacer en la universidad y también en nuestro centro eh, de baterías de litio. Porque las baterías de litio existen desde hace tiempo. ¿cierto? Eh, desde los años 80 que se empezaron a, a popularizar las la cámaras en los celulares eh, hoy día están en los autos ¿cierto? masivamente principalmente con, la, con, con lo que hace China eh, pero tenemos que traer eso aprender ponerlo a la, ponernos nosotros a la altura y empezar a contribuir desde ahí ¿cierto? estudiar bien nuestro, a nuestros referentes aliarnos aprender transferir conocimiento acá que nos ayude a ponernos posicionando rápidamente y poder de, una vez posicionado contribuir a partir de ahí con cosas nuevas
0: son desafíos interesantes, sobre todo considerando lo centralista que es Chile, eh, uh -huh. y habitualmente todo pasa por Santiago. Eh, incluso los problemas que ocurren en regiones extremas del país, muchas veces se resuelven desde Santiago, sin una pata territorial potente. Y eso me parece a mí que es una, un elemento súper interesante en esta conversación, cómo desde los territorios, eh, y entendiendo las complejidades de ese territorio, se tratan de resolver estas problemáticas, lo que nos lleva al litio. Eh, un recurso en, eh, del cual Chile cierto, está posicionado como uno de los líderes en el mundo debido a las reservas de litio que hay en el norte y a este Lithium I más D más I, este centro de investigación, desarrollo e innovación en batería de litio, ya no solo sacar el carbonato de litio sino que empezar a desarrollar un producto hablemos de eso Hernán, eh, primero me gustaría conocer un poco sobre la historia de este centro eh, cómo nace, cuáles son las inquietudes que están ahí cómo, cómo se congregan cierto eh, la, las cabezas eh, y una intencionalidad clara por, por sacarnos de vender solo el producto y desarrollar algo para dar eh, inicio y, y nacimiento a este centro?
1: Bien. A ver, mira, nuestra universidad eh, constantemente eh, está haciendo esta vinculación con eh, el, el sector industrial y la sociedad en, en, en nuestra región. Obviamente una de las empresas eh, grandes en, la, en, lo, en las temáticas del litio es, es UPM eh, y básicamente a través de explorar ciertas eh, oportunidades para poder eh, colaborar, es que eh, nuestra universidad firmó un acuerdo de convenio con SQM para poder eh, generar un polo de I más D en torno a la cadena de valor de la batería de litio. Entonces esto es impulsado por una donación, ¿cierto?, de un privado, eh, que a nosotros eh, nos permite tener la libertad de poder usar estos recursos en la generación de nuevas capacidades para la universidad porque estos eh, son recursos que se adicionan a nuestro eh, presupuesto de operaciones las universidades típicamente tenemos presupuestos ajustados, no tenemos mucha holgura para, para innovar tan fuertemente y cambiar las cosas de forma tan radical y esto no ha permitido poder hacer aquello y por lo tanto estamos creando una capacidad nueva dentro de nuestra institución eh, con una articulación estratégica que hace un par de años no tenía eh, tú hace dos años me hubieras preguntado bueno ¿cuál es la estrategia para el tema de la patria del litio a nivel institucional en nuestra universidad? no te hubiera podido dar una buena respuesta pero hoy día es una posición totalmente distinta. Eh, esto partió, la colaboración con eso, el es ¿cierto? En poder ver esta donación partió el año pasado y una vez que quedó el acuerdo hecho y nosotros nos dedicamos a poder estudiar eh, cómo estaba el mercado chileno, cómo estaba el mercado mundial, quiénes son los actores clave, con quiénes nos podemos asociar. Y con eso eh, nosotros podemos articular y definir, a tomar algún alineamiento estratégico y constituir el centro. Y por eso el centro viene como un año después de, de, del convenio de donación. Nace el centro hoy este año, el 2023, y definimos cuatro áreas de investigación y además también anunciamos alianzas estratégicas con algunos partners que son referentes para nosotros, que nos están transfiriendo conocimiento y ayudarnos a poner rápidamente en un estado en lo que nosotros podamos efectivamente contribuir con nuevo conocimiento, con nueva ciencia y nueva tecnología.
0: Yernan es es un desafío tremendamente interesante, y varias preguntas que creo yo son bien importantes para ir entendiendo cómo se ensambla este proceso. Eh, la primera, ¿qué necesita la región de Antofagasta y por ende el país para poder comenzar a producir de manera competitiva baterías de litio? ¿Falta formar a profesionales nuevos, a más científicos? Eh, ¿Falta voluntad? ¿Falta explorar los mercados? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que necesita Chile para pasar de exportar carbonato de litio a agregarle valor a eso y comenzar a exportar baterías? ¿En qué punto estamos ahora? Eh, entiendo que ya hay desarrollos de prototipos, pero desde el punto de vista de lo que el país necesita, ¿qué, qué falta?
1: A ver, eh, falta... Eh, infraestructura habilitante y la generación de un ecosistema de innovación local en nuestra región. Eh, mira, acá se conjugan varias cosas. Nosotros, misionalmente desde la universidad, tenemos que, estar, que responder a los desafíos del territorio. Nuestra región, la región Antofagasta, tiene una estrategia regional de innovación, donde si tú lees, está disponible ¿cierto? en internet, eh, hay varios eh, desafíos para poder llegar al, al, al desarrollo al que queremos. Claro. Eh, y entre ellos, ¿cierto?, está la, 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 la falta, ¿cierto?, de eh, capacidad de capital humano avanzado, ¿cierto?, en las temáticas que, que, que son los desafíos, está el tema del litio, está el hidrógeno verde, ¿cierto?, está la minería verde. Eh, está también la falta de, 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 de un ecosistema, o sea, Infraestructura importante donde tú puedas hacer la actividad. Entonces, eh, esos son componentes que eh, yo creo que hoy día hay una voluntad política, eh, pero acá se mezclan intereses porque sí, claro. eh, como estamos transicionando como país a una modalidad en que estamos liberando poder a la región a través de los gobiernos regionales y por otro lado está el gobierno central, ¿cierto? Eh, aquí en Santiago, esta, esta, esta última contingencia que salió con, con el tema de cómo se están gastando los presupuestos sí. como que dan unas ganas de retroceder y volver un poquito más al centralismo para tener un poquito más de control eso es como que va en contra de los intereses eh, regionales o, o, la, o la, la, la intencionalidad regionalista eh, mira yo creo que todos quieren, quieren contribuir pero no nos, no nos hemos ordenado ah eh, puede que haya una componente de protagonismo ¿ah? eh, siempre es cierto hay, hay bueno, sus cuotas de egos por aquí y por allá sí, pero claro. yo creo que acá hay que liderarse de eso y poder sentarse y organizar ¿ah? sí. y, y hay que escuchar a los territorios y tú hablabas algo del centralismo que todas las decisiones que nos toman en Santiago mira, yo en este momento te reconozco, estoy en Santiago ¿y <risa> sabes por qué? porque yo, si trabajo en Antofagasta y solamente miro Antofagasta cómo llevo, como porque no puedo yo funcionar en el modo ideal que me gustaría que fuera el sistema. El sistema tiene un grado de centralismo grande. Por lo tanto, yo tengo que reconocer eso y as tomar acciones claro. que me ayuden a transitar desde ahí hacia donde queremos. Y yo tengo que entender ese ecosistema, por sí. lo tanto. Claro. ¿Ya? Y me pasa mucho que estoy moviéndome entre Antofagasta y Santiago y mira, hoy día fue, fue muy interesante que, que estemos conversando esto porque estuve en una sesión, un conversatorio organizado por Icare, ¿eh? sí. eh, Estaba la y Mayor conversando sobre una mirada común para poder avanzar en pro del en pro país. Sí. Y se hablaban de los desafíos. Y había una lámina así que hablaba del tema energías. Hablaba litio, cobre, hidrógeno verde eh, y también energía eólica. Básicamente lo que está en la región de Antofagasta, y que también está, parte de ello está en Magallanes, pero Antofagasta tiene cobre, litio, eólico y hidrógeno verde y fotovoltaico. O sea, tenéis sí, sí, la sí. energía renovable, tenéis los materiales que necesitáis para la transición energética, básicamente. Y yo, yo fue extraña la sensación, porque yo dije ya que genial que se está hablando de esto, que sector, de, distintos sectores puedan tener este punto de convergencia. Y yo decía, pero... Yo miraba alrededor y yo decía, ¿a quién conozco de Antofagasta? A ver, ¿quién es Antofagasta aquí? ¿Cachai? Claro. Entonces, eh, yo dije, chuta, es importante que yo esté acá entonces, porque, porque tengo que llevar esta conversa para Antofagasta. Eh, sí. Y me encontré ahí con la, con la presidenta de Nami Litio, eh, eh, Nancy, ¿cierto? Y, eh, bueno, inmediatamente brevemente le conté sobre el centro litio ni más de maíz y la invitadísima invitadísima a nuestra universidad a que pueda entender las capacidades que estamos desarrollando ahí, es interesante porque acá hay que hacer un trabajo de difusión y ahí aprovecho el tiro Gabriel de, de agradecerte esta oportunidad de poder conversar esto porque importa la historia, importa el relato importa la intencionalidad de por qué estamos haciendo esto, así que eh, es súper importante tener eso, esos relacionamientos para poder llegar al estado en el que queremos estar
0: Sí, no, absolutamente, qué interesante la reflexión que hace Hernán, con respecto a que, claro, uno no puede ser tampoco quijotesco y decir, no, lo hago todo desde acá, porque efectivamente hay que reconocer esta simetría en la toma de decisiones, que muchas cosas pasan en Santiago, y por lo tanto hay que decir, ok, voy a estar allá, para desde allá poder redirigir la mirada de todos hacia la región. Eh, oh. Un saludo también para Nancy Pérez, quien conozco hace mucho, mucho tiempo, que está ahí en Enami, también empujando nuestra, nuestra transición hacia el futuro. Eh, es tremendamente interesante lo que está ocurriendo Tengo la sensación de que es un momento de cambio Como que nos sí. estamos dando cuenta de, de, lo que podemos, de lo que podemos hacer eh, En ese sentido Hernán ¿Qué tan distinto sería para Chile Y para Antofagasta Pasar de ser un país Que exporta carbonato de litio A un país que exporta no todo pero tal vez Un porcentaje importante de productos Como baterías por ejemplo, ¿Cuál podría ser el impacto? Bueno El impacto es
1: tremendo el, 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 el gran problema que hemos tenido en Chile ha sido esto de que como que estamos a un paso del desarrollo pero que nos cuesta ¿ah? eh, como claro, como que la, damos ese paso pero justo la meta se, 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 se fue un poquito más allá y como que se nos va escapando de las manos ¿cachai? Eh, y por lo tanto lo que, lo que interesa casi, somos capaces de, de construir un tejido industrial ¿ah? eh, que, que pueda soportar eh, la producción de al, algún producto que, que viene del, del, de las baterías o sea, perdón, del litio como las baterías que, que no necesariamente tienen que ser baterías de auto pueden ser baterías sí. para los buses que están funcionando en Santiago, para los camiones mineros que están en toda la zona norte trabajando eh, cierto, hay bastante uso específico eh, y las baterías renden de, de forma distinta si están a, cerca a nivel del mar o están muy a altura entonces uno puede generar tecnología eh, bien adaptada a la realidad chilena y podemos ahí ser pioneros nosotros y ahí con eso con esa con esos tipos de productos poder tener un tejido industrial eh, que pueda que pueda dar soporte lo que va a significar eso es que tú para poder construirlo necesitáis tener capital humano avanzado necesitáis tener eh, eh, prestadores de servicios cierto eh, necesitáis eh, construir infraestructuras necesitáis hacer inversión pues básicamente tú levantas todo un nuevo sector de sí, la economía sí, sí, sí. Y, y eso tiene un efecto comillas de chorreo sí, sí. ¿ah? y que por lo tanto eh, si tú empujas el tejido industrial tienes que necesariamente formar gente tienes que necesariamente invertir tienes que necesariamente formar a proveedores, tienes que mejorar la capacidad logística por lo tanto, mejoras muchos aspectos de la sociedad para poder llegar a ese estado. Por lo tanto, lo que puede significar para el país es dar el paso, finalmente claro. llegar al desarrollo, al tan deseado desarrollo, ¿cierto? Y, y, y dejar, ¿cierto?, este estado de como medio ambivalente, ¿cierto?, como que estamos bien y después nos damos cuenta que tenemos algunas falencias. Ah, sí, sí. eh, eso, eso es lo que yo veo que puede significar para nuestro,
0: para nuestro país. Ni más ni menos. Es tremendo el, el, lo que se podría conseguir. Eh, uh -huh. Son las 12.29, vamos a hacer una pausa musical ahora, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Hernán Cáceres, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica del Norte, doctor en ingeniería industrial de la State University of New York en Buffalo, actualmente decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte y director del Lithium I+, D+, I. Eh, y vamos a estar conversando justamente sobre lo que han estado haciendo eh, y sobre mm, la construcción de los primeros prototipos de baterías de litio que se están haciendo allá, ya moviendo un poco eh, este anhelo que tenemos de, de salir, de sencillamente vender materias primas para ya empezar a hacer productos que pueden impactar directamente en nuestro país y también en el exterior. Nos vamos a una pausa musical. Antes de eso sí, les tengo que contar que los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorados de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. ¿Conoce más? En uss.cl, mi querido Marco, vamos con Música, music, claro, porque esto es Muse, Hysteria, volvemos. con 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día viernes 18 de agosto de 2023. Estamos cerrando la semana con una conversación muy entretenida con el doctor Hernán Cáceres, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte y director del proyecto Ingeniería 2030. Estamos conversando, además, porque es director del Lithium I+, D+, I, un centro de investigación, desarrollo e innovación en baterías de litio. Hernán, ¿cuáles son las metas que tienen ustedes en el corto plazo para este centro? Mira,
1: en el corto plazo nuestra meta es poder construir eh, baterías a partir de materiales reciclados dentro de nuestra propia institución. Nuestro centro tiene cuatro áreas de investigación. Una de nuevos materiales y celdas de batería. Una segunda área sobre aplicaciones de sistema electrónico y, y, y sistemas, ¿cierto? Que ahí uno ve los, los usos. Una tercera área de procesos de reciclaje sustentable para las baterías de litio. Y una cuarta área no experimental que tiene que ver con modelamiento y análisis del entorno, donde queremos entender la cadena de suministro, sí. la economía cierto de las baterías de litio y también los aspectos socio, eh, socioambientales que, eh, que tiene la industria sí. para poder ¿cierto? movilizar la política pública. Entonces, ahí yo con tu pregunta me, me voy a concentrar en dos áreas, la uno sí. y la tres. La uno que tiene que ver con materiales y celdas de batería, eh, ellos ¿Cierto? Son eh, el grupo de, de investigadores, ¿cierto? Que hace una semana, ya casi un mes, ¿cierto? Eh, logramos hacer dentro de nuestra universidad nuestras primeras baterías de litio, ¿cierto? Que si bien es una tecnología, como conversábamos en el segmento anterior, que ya, que ya existe, ¿cierto? Que, que en otros lugares se, se hace, eh, dentro de nuestra institución no lo estábamos haciendo antes y hoy día podemos decir que tenemos las capacidades de equipamiento, como de capital humano avanzado que nos permiten poder eh, hacer experimentos en torno a la creación de baterías de litio. Tenemos entonces ya esa capacidad validada. Por otro lado, nuestro equipo de los procesos de reciclaje sustentable, desde el año pasado, ya vienen testeando distintas metodologías para recuperar parte de los materiales de las baterías que están en desuso. Hay que recordar que las baterías tienen una vida... Eh, por ejemplo, la de los celulares, uno, uno ve que las baterías se degradan rápido, ¿cierto? A uno no le gusta mucho esa idea de que las baterías duran un par de años y el celular ya no rinde como el día que te lo compraste. Esas son baterías chiquititas. Las baterías de los autos eléctricos, al menos de los autos que, ya, que hoy día están siendo construidos, tienen una vida más o menos de 10 o 12 años, ¿sí? Y, y ya deja de, poder, de, de estar al, al rendimiento al que debe estar y por lo tanto entran a una fase de desuso les podríamos dar un segundo uso eh, y si no están con un buen desempeño, básicamente ya quedan desechadas para poder des ser desechadas. Y la verdad es que pensar en que todos esos materiales que están ahí, que adentro hay aluminio, hay cobre, hay litio, hay níquel, hay cobalto y otros materiales, están ahí y simplemente desecharlos es una maldad contra nuestra naturaleza. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es poder tratar de hacer la máxima recuperación de aquello, eh, y es lo que hace nuestra área 3, eh, justamente eso, y estos, nuevos, estos materiales que se recuperan, ¿no? lo que nosotros queremos hacer ahora es poder ponerlos en las baterías que estamos haciendo en la otra área del centro, eh, y poder, poder demostrar la circularidad de la materia. Entonces, ese, ese bonito es algo que debería ocurrir eh, en los próximos meses, esto eh, es uno de los hitos que nos planteamos el año pasado más relevantes que, que queríamos lograr. Eh, el paso uno para poder llegar a eso, ya lo, lo hicimos, que tenemos baterías made in UCN. ¿ah? <risa> y eh, ahora hay que ir a poder usar materiales reciclados para poder incluirlos en la fabricación de estas baterías y, y desde ahí en adelante, ¿cierto? Poder hacer alianzas con empresas, que son empresas con las que ya conversamos, ¿cierto? A los que les interese nuestros productos de conocimiento y de tecnología para que los puedan incluir, ¿cierto?, de sus procesos productivos y que ellas se preocupen, ¿cierto?, de la escalabilidad, de la producción, de la comercialización y que la creación del conocimiento y de la tecnología suceda dentro de nuestra universidad en alianza con ellas, ¿cierto?, y poder nosotros transferir esas tecnologías y, co y que contribuir ¿cierto?, a la construcción de este tejido industrial que es tan importante para nuestra región.
0: Sí, absolutamente. Son, son eventos que van empujando y concatenándose, ¿cierto?, con otras cosas que van pasando en la región eh, y que pueden tener un impacto tremendamente significativo. Eh, hablábamos recién, Hernán, de las metas de corto plazo y ya cumplieron con una que es bien interesante. Lograron fabricar, ¿cierto?, las primeras baterías de litio en la Universidad Católica del Norte. Una veintena de baterías de litio de tipo botón, ¿cierto?, eh, lo que marca un hito, ¿cierto?, en el desarrollo de este centro. Pero pensando hacia el futuro, Hernán, eh, y considerando las cosas que están ocurriendo... ¿Cuáles serían las metas de largo plazo que, que tú vislumbras para este centro? Eh, ¿Sería, por ejemplo, fabricar baterías para la industria minera de Chile y dejar de, de depender del mercado externo? ¿Fabricar baterías para las casas, cierto? ¿Y contribuir a la transición energética? ¿Exportar baterías, tal vez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú las metas de largo plazo que hay ahí para el centro, pero también para Chile, con respecto al litio?
1: Mira, esta, mira es, lo, todo lo que indicaste está incluido. Ahora, igual hay que entender acá que la universidad no es una fábrica, ¿ah? por lo tanto no es el giro de una universidad hacer la comercialización de las baterías a nivel masivo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer acá es, en esta, etapa, en esta etapa que ya lo estamos haciendo, es tener las alianzas con empresas llámese emprendedores o startups, ¿cierto? Que están interesadas en instalarse en nuestra región en comercializar este tipo de producto y poder Hacer esta instalación inicial en nuestra universidad, hacer los pilotajes, ayudar en los escalamientos y que ellos se preocupen de la producción final y la comercialización, ¿cierto? Y que hagamos esto en alianza. Nosotros no nos podemos convertir en una fábrica. No. Y si lo hacemos, hay que dejarlo transitar hacia afuera de la universidad como un spin-off. ¿ah? Si es que hubiera que crear alguna corporación o algo por el estilo, alguna sociedad anónima o una S SPA, que son cosas que igual podemos hacer desde la universidad, pero no van a quedar nada de productivo masivo en régimen debería estar dentro de la universidad, sí, sí. pero sí la construcción, la, la gestación, ¿cierto?, de empresas o de startups, sí la podemos hacer y por eso lo que estamos en este proceso durante este año, estamos haciendo la planificación de todas nuestras investigaciones futuras y la idea y, lo que, y el paso inicial que hicimos para esto fue entender y mirar todas las empresas que están interesadas. Porque no queremos eh, funcionar en, 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 en función de ideas nomás que se nos ocurran. O que lo que nosotros pensemos que necesita el entorno. ¿Ah? Aquí hay que ir al entorno, salir de la universidad, golpear la puerta y preguntar. Bueno, oye usted, señor startup o señora emprendedora. ¿Quién necesita desde la universidad, desde las capacidades analíticas para que le ayude a mejorar su producto y pueda ser viable y masificable y con eso, nosotros con esos elementos, nosotros enfocar nuestros planes de investigación y poder rápidamente transformar a nuestros productos académicos, ¿cierto? en productos transferibles a la industria para que la industria las pueda comercializar eso es lo que estamos buscando y la verdad es que me gustaría entrar en detalle pero la verdad es que acá hay el, de repente el que se echa a perder en la puerta del horno. ¿ah? Cuando uno está muy ansioso, ¿ah? abre, se te baja, muere. Entonces, sí. mira, tenemos, eh, tenemos varias empresas con las que hemos estado conversando. Eh, hoy día mismo, ¿cierto? Estaba conversando con uno con, con, con el líder de una de esas empresas, justamente a propósito de este conversatorio en el que estaba. Eh, pero eso es lo que puedo decir hasta el momento. Si sí, se me escapa, sí. tengo unas ganas de contarte, pero mira. Eso nos va a dar una, una excusa, una buena excusa, ¿cierto?, para conversar en unos meses más y poderte actualizar al respecto. Así que te voy a dejar ahí eh, medio con la incógnita. ¿Ah?
0: No, maravilloso, pero, pero queda claro el rol articulador que tiene este centro. Eh, conectando distintos actores, generando, por supuesto, conocimiento. Eh, y ciertamente la universidad no se va a convertir en una fábrica de baterías, pero, pero va a dar esta señal de que se puede y de que puede transferir esta tecnología a otro actor que esté interesado y de ahí conectarse con todo el resto de la cadena de producción de valor. Y eso es tremendamente entretenido, porque se está haciendo con un producto que el país tiene, pero con una capacidad que recién se está desarrollando. Eh, en ese sentido, Hernán, tanto como académico, como ingeniero, pero también como antofagastino, eh, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú esto ya, pero pensando en el largo plazo? Eh, ¿cuál te gustaría, por ejemplo, que fuera el impacto de este centro cuando uno mire, no sé, en 20 o 30 años más eh, ¿cómo, ha cambiado, eh, cómo ha cambiado la región, cómo ha cambiado la industria de la región, la interacción entre distintos actores, eh, ¿cuál te gustaría que fuera en el fondo el legado de este centro? Pensando que recién están comenzando que acaban de fabricar las primeras baterías, que están en conversaciones recién con, con empresas y con industria? pero uno mm -hmm. siempre puede soñar un poco eh, ¿cómo lo ves tú eh, en el largo plazo?
1: Mira eh... Hay ver, vamos por partes. Yo creo que una, una, lo más motivantes eh, desde el punto de vista global de lo que estamos haciendo tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Ya, no hay que, hay que sí. poder entender para dónde, por qué estamos haciendo esto. ¿ah? Eh, sí. es, es incidental el hecho de que en Chile tengamos litio y que podamos usarlo. Ah, para esto. Pero acá hay una lucha global contra el cambio, cambio climático, la electromovilidad es un componente importante en aquello. Chile juega un rol súper importante en eso porque eh, la electromovilidad se fundamenta en, en, en las baterías, ¿cierto? Y la, la, Las que mejor funcionan hasta el momento son las baterías de litio eh, y también por el cobre porque un auto eléctrico usa mucho más cobre que un auto convencional. Entonces, nos sigue validando lo que teníamos y encima la a esto otro, al ¿ah? tema del litio. Y por lo tanto hace que Antofagasta sea doblemente relevante. Sí. Ahora, el tema energético en sí tiene una componente geopolítica súper relevante. Sí. Europa tiene toda una, una pseudo contradicción, ¿cierto?, de, de del relacionamiento que tiene eh, la parte occidente de Europa con Rusia... Eh, el tema del gas, cierto, eh, es relevante. Alemania, por ejemplo, depende eh, todavía, cierto, del gas que viene de Rusia. Hay una contradicción porque con esto de Ucrania la idea era tener esta sanción de no, económicamente no, no un poco bloquear a Rusia ahí para poder eh, eh, incentivarlo a que, que, que dejen a Ucrania en medio tranquilo. Pero, pero, pero esa, esa, esa esa ventaja energética que tiene Rusia sobre el resto de Europa eh, pone a los europeos en una posición donde dicen, Chuta, no, no podemos seguir dependiendo del de gas de, de Rusia. Do, ¿Dónde podemos encontrar aliados? Claro. Eh, y, y ahí está el tema del hidrógeno verde. Eh, y, y el hidrógeno verde es una forma de almacenamiento energético. ¿Por qué? Porque tú transformás energía fotovoltaica, que en la segunda región de Antofagasta la tenemos en exceso más del 20% de la energía que se produce fotovoltaica se pierde en Antofagasta ¿ah? porque hay mucha radiación ¿y por qué? porque no la podemos almacenar también por eso se pierde, entonces tenemos que generar tecnologías que puedan almacenar la energía y que también podamos usarla para exportar energía, o sea si, si estamos produciendo más energía que necesitamos la podemos exportar, entonces es, es complejo esto porque por un lado yo puedo usar efectivamente baterías de litio de tipo estacionaria que son tamaños de container, ¿cierto? Eh, y, y durante el día donde hay exceso de energía eh, solar, yo puedo almacenar esa energía en esa batería de litio y luego las puedo usar. Ahora, ahí hay una complejidad. Yo eso tendría que usarlo aquí mismo, en Chile, ¿cierto? En la noche, digamos. Eh, pero no puedo mover un container de, con baterías de litio descargadas, moverlo a Europa y después traerme la batería descargada y cargarla acá. No, o sea, no. Pero sí... Entonces, parte de la energía que tú la puedes almacenar en baterías, también la puedes usar para transformar agua en hidrógeno, ¿cierto? Hacer la separación molecular con el generar el hidrógeno, transformarlo quizá en amoníaco o en alguna otra forma en la que tú la puedes transportar, moverla en barco, ¿cierto? Y eh, quemarla en otro lado. Lo bueno es que quemar hidrógeno genera como subproducto el agua, por lo tanto no es problemático, ¿cierto? Eh, y ahí, ¿cierto?, los alemanes entonces, o el resto de Europa, u otro país, ¿cierto?, interesado, podría, hacer, podría jugar un rol. Entonces, ¡cacha!, o sea, hay que entender dónde estamos ubicados entonces. Y, y por eso yo te digo, es nosotros como universidad nos podemos convertir en un actor relevante en la lucha contra el cambio climático, en los asuntos geopolíticos mundiales ¿ah? que mantienen lo, la, la, la paz, ¿cierto?, de forma controlada en el mundo, y además aprovechar esta oportunidad para poder eh, arreglar ciertos temas sistémicos que tenemos en Chile, eh, socioeconómicos que todavía no lo hemos podido resolver y, 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 y poder eh, usar esta oportunidad de, de todas estas componentes de, que nos generan mayor actividad económica ayudarlo a canalizar eso a que se transforme cierto en este dividendo para la ciudadanía, ¿no? donde podamos mejorar la calidad de vida de las personas mejorar la seguridad, ¿cierto? dar más seguridad social, ¿cierto? mejorar la salud, mejorar la educación y que todo eso se transforma en, en pilares habilitantes para el desarrollo de la sociedad y por lo tanto, y hacer, ¿cierto? que después, ¿cierto? en 10 o 20 años más no dependamos únicamente el cobre o el claro. litio. Para allá vamos cambiando.
0: Sí, para alcanzar ese anhelado desarrollo que comentabas antes, Hernán. Sí, Hemos hablado del origen de este centro, de sus metas de corto plazo, de sus metas de largo plazo, del hito que involucra la fabricación de las primeras baterías de litio en la Universidad Católica del Norte. Eh, y ahora viene eh, lo que tú mencionabas, eh, la generación de alianzas. Mencionaste algo eh, con algunas empresas eh, ¿qué tipo de alianzas buscan ahora? Eh, por ejemplo, poder aliarse con alguna industria que tenga un problema, con alguien que tenga capacidad productiva, ¿por dónde va el tipo de alianzas que ustedes están buscando ahora en el corto plazo?
1: A ver, eh, tenemos alianzas ya concretas que tienen que ver con nuestros referente, eh, ahí está Frank Hofer, que son, son justamente de alemanes, ¿cierto? Eh, que es un eh, instituto de investigación y desarrollo, eh, también el Instituto de Energías en Valencia universidades en Finlandia, universidades en Estados Unidos entonces para el tema de, de generación de conocimiento y desarrollo tecnológico tenemos nuestro aliado y eso lo tenemos resuelto y estamos absorbiendo todo el conocimiento que podamos para estar a nivel ahora lo que tenemos que hacer es aliarnos con eh, empresas las startups cierto, eh, que eh, son las que quieren producir estos nuevos productos pero no solamente con ellas sino que además las que son recepcionantes de estos productos que, por ejemplo, podrían ser las mineras. ¿ah? Entonces, ¿por qué? Porque no solamente le tenemos que resolver un poco el tema tecnológico en las startups, pero de alguna forma tenemos que contribuir, al menos eh, eh, relacionalmente, ¿cierto? Eh, en poder accionar la oferta por el otro lado, ¿cierto? Para que eh, los esfuerzos de inversión valgan la pena. ¿ah? Porque podemos producir productos, pero si estos no son comprados, o no son implementados, ¿cierto?, en la industria, eh, no va a ser sostenible económicamente y esas empresas que parten van a morir, ¿me entendí? Entonces, acá hay un rol articulador del Estado, eh, y el Estado lo podemos entender como el gobierno central o como el gobierno regional, ¿cierto?, eh, y la idea es que nosotros seamos participantes de esos diálogos, ¿Sí? Y ahí yo quiero destacar ¿cierto? también eh, el rol que ha tenido el gobierno regional en Antofagasta eh, para poder incluirnos a, a las universidades. ¿cierto? Sí. Son, somos dos universidades grandes que estamos en, en, en Antofagasta, la Católica del Norte y también la Universidad de Antofagasta. Eh, y ¿cierto? Nos, nos, han, nos han llamado a participar también y poder tener esta opinión desde la Academia para poder hacer esta vinculación ¿cierto? de la Academia de la Ciencia y la Tecnología eh, el sector público que está interesado en el, en, en el valor social, ¿cierto?, el desarrollo, y por otro lado, el sector privado, que es el que al final hace las cosas, ¿cata? Entonces, todos tenemos nuestro rol, pero si no conversamos, eh, esto sí. nos va a dar, y nos vamos a quedar en la misma posición en la, que claro. estamos, en la que hemos estado, ¿te das cuenta? Entonces, si tú me dices las alianzas es que tenemos que tener nosotros, son con el lado académico, que son nuestros referentes, para nosotros aprender lo máximo posible, rápidamente, con industria ¿cierto?, para poder habilitarlos, ayudarlos a habilitarlos, y con el Estado, ¿cierto?, a través de los gobiernos locales y nacionales, eh, para poder, ¿cierto?, ayudar a la construcción de nuevas regulaciones, ¿cierto?, nuevos marcos de funcionamiento que promuevan ¿Cierto? Claro. Eh, las sí. nuevas tecnologías y la implementación de estas nuevas empresas.
0: Y, y en ese sentido, Hernán, ¿cómo todos estos desafíos se alinean, por ejemplo, con la Estrategia Nacional del Litio?
1: Mira, eso es súper interesante, porque eh, lo que me gusta de la Estrategia Nacional del Litio es que le pone un énfasis al tópico del litio, porque el litio es del Estado excepto hay una ley por ahí que es del año 60 70, no, no, no me acuerdo muy bien, parece que era el 78, que, que, que pone al litio en un tratamiento súper especial, ¿verdad? distinto, por ejemplo, de los otros minerales. Sí. El litio no se puede concesionar, y, y, es, una, y es, un, es un hecho desde, desde antes que existiera el SQM, sí, sí, sí. desde antes sí. que tuviera el mal, ¿te das cuenta? Entonces, hemos funcionado bajo esa modalidad, y, y eso le ha permitido al Estado, ¿cierto?, poder tener estos contratos especiales con ese SQM y el que han generado muchas regalías para el Estado y uno ve las noticias que generó más del doble que lo generó Codelco, por ejemplo el año pasado, entonces ahí tú te das cuenta que el que el, el, el litio lo regula el Estado ha, ha funcionado, pero no es que el, el, el Estado está operando todo el full de la empresa, porque tú acá necesitas ¿cierto? también el incentivo del privado para poder hacer innovación poder cierto llevar esto al mercado, comercializar eh, el Estado no puede, no puede integrarlo todo pero tiene que ser un rayado cancha súper claro y preocuparse de cómo esto beneficia al territorio. Y, eso, y en ese rol, cierto yo creo que, que estos, estos contratos de la forma que fueron armados fueron un avance tremendo. Y entonces, la estrategia del litio hoy día consolida todos estos instrumentos y formas de funcionar. Y yo creo que es, se transforma en una oportunidad convocante. Esto que te hablaba yo recién de poder sentarnos a conversar y vincularnos entonces, la Estrategia Nacional del Litio te nos habilita para poder sentarnos en, en el tópico particular del litio y litio. ver cómo, como chilenos y chilenas, podemos ir al siguiente paso.
0: Tremendamente interesante, tremendamente interesante. Y no me cabe ninguna duda que en el futuro cercano vamos a volver a conversar porque, ciertamente, va, vamos a tener más noticias que dar con respecto al litio y lo que están haciendo ustedes allá son las 12.55%, y hemos llegado al final de esta conversación y le queremos agradecer por supuesto a nuestro invitado, al doctor Hernán Cáceres, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica del Norte, doctor en Ingeniería Industrial de la State University of New York en Buffalo, actualmente decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte y director del Lithium I+, D+, I, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Baterías de Litio. Hernán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias Gabriel, un gusto.
0: Un placer, nos vamos con música y con efeméride porque el 18 de agosto, pero de 1998, la banda Aerosmith publicó su más exitosa canción, Iron Wanna Miss a Thing, que formó parte de la banda sonora de la película Armagedón y que debutó en el número uno del Billboard 100, lugar en el que estuvo durante cuatro semanas. Así que, recordando esta efeméride musical, nos vamos con los chascones de Aerosmith y Iron Wanna Miss a Thing. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.